0: A la luz de las primarias y a las sombras del coronavirus, los cinco partidos que concurren a las elecciones generales de noviembre deben volver sobre sus plataformas programáticas y darse cuenta de que los cambios que ha experimentado el país y la mentalidad de la gente presenta, presentan otros retos Quedan menos de tres meses para las elecciones y, por lo que se anticipa, no habrá caravanas ni mítines. A lo sumo las insoportables guaguas de sonido que volverán a rompernos mañanas, tardes y noches. Los espacios que deben aprovechar los candidatos a la gobernación son aquellos que les ofrecen los debates televisivos y las entrevistas de radio y prensa escrita más las plataformas digitales, que es una audiencia, digamos, fluida, saltarina, en cuanto se aburre un poco se va. Si no asumen el reto económico, salubrista y hasta psicológico que tienen por delante, querrá decir que no comprenden nada y van a salir fritos de las elecciones. Tal parece que los ciudadanos han comprendido lo hueco y anacrónico de ciertas consignas de conceptos vagos y generalidades complacientes que no tienen ninguna sustancia a estas alturas cuando el panorama económico se vuelve cada vez más difuso y frágil las prioridades del país no están puestas en la experimentación y la ruptura la formación política que no reflexione en esto y se adapte va a perecer irremediablemente va a perecer el factor seguridad, seguridad de ingresos, de ayudas, de incentivos, es un norte en, en la mente de todas las personas, de los votantes. No es tiempo propicio para propuestas que les muevan el suelo a los ciudadanos, un suelo que ya de por sí es un tembleque, porque lo cierto es que se avecina un otoño terrible, como bien dijo la gobernadora, la alcaldesa de San Juan no quedó en el lugar tan desairado en que quedó porque intentara transformar al Partido Popular y nadie la respaldara en su misión. Eso no es cierto. Quedó mal porque sus propuestas estaban cada vez más reñidas con la realidad. Eran promesas que buscaban el aplauso fácil, pero que no tenían un asidero creíble. Podían sonar aguerridas al oído, muy bonitas al oído, pero la gente las toma como un riesgo en momentos de grandes estrecheces y bancarrota total. Aquí nadie, ninguno de los candidatos puede prometer, por ejemplo, la auditoría de la deuda, ni mucho menos cancelarla, eso es un engaño mondo y lirondo. La moratoria ya existe. Llevamos cuatro años en moratoria sin pagar un centavo. No sé qué hacen pidiéndola. No hay otro remedio que negociar bajo el ala de la ley promesa y de las decisiones de la jueza Laura Taylor Swain. Todo lo demás son frases apetitosas que se sueltan para que la gente muerda el anzuelo, pero que los partidos emergentes no están en condiciones de cumplir porque no hay un centavo. Para nada. Dentro de la crisis salubrista, el tiempo apremia, o al margen de la crisis salubrista, o simultáneo a la crisis salubrista, el tiempo apremia para conseguir inversiones en la manufactura, la tecnología, la industria farmacéutica. El consumo no es desarrollo, ya lo dijo un economista y lo estamos notando más que nunca. Entonces, todavía algunos trasnochados hablan de las riquezas que vamos a repartir. ¿Qué riquezas? Háganme el favor, explíquenme de qué riquezas hablan. Aquí no existen las condiciones para una movilización, ni siquiera para un paro. Parados están. Fíjense cuál es el dilema de unas formaciones políticas que se han quedado sin aire antes de tiempo porque edificaron toda una dialéctica en promesas muy vagas y el FBI haciendo su trabajo sin, sin mirar para ningún lado. ¿Cómo bregan con eso? Los cinco partidos y sus candidatos a la gobernación deben aceptar la transformación que ha vivido el país en estos meses y lo irreversible de que la Junta de Control Fiscal y el contralmirante a cargo de la reconstrucción sigan ocupando sus puestos. No importa cuál sea el desenlace de las elecciones en los Estados Unidos, lo de aquí, para los efectos de Washington, seguirá corriendo según lo planeado. No, no van a mover un dedo para alterar un castillo de naipes que, a la menor provocación, puede venirse abajo con gran alboroto de buitres y un desequilibrio que puede afectar a medio mundo. Esto por no hablar de San Juan, que es la ciudad bandera, Está sucia, desolada, plagada de problemas de seguridad. Hay que saber bregar con las fuerzas del orden público. Hay que tener moral para bregar con las fuerzas del orden público. Las municipales y las, y las estatales. Y esa confianza hay que trabajarla y no se impone de la noche a la mañana. Vayan a sus plataformas todos los partidos pero en especial los que han estado dibujando pajaritos en el aire. Aprendan de la lección de las primarias y apúrense, porque cada vez lucen más insustanciales. Al que le caiga el sayo, que le recorte el ruedo. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.